0: J-WAVE アップクローズジャーナリストの堀潤ですスピナーで週1回毎週金曜日に配信していますさあオリンピック期間中になりました新型コロナの感染者数、えー、上昇傾向が続いていますね、まあ、このグラフを見ると第5波に突入したことが明らかですまあ、亡くなった方の数や重症者の方の数というのは、まあ、ある程度抑え込まれているとは言うんですけれども病床使用数がどんどん今上がってきていますしそしてまあ変異の問題も含めさまざ、あ、まな観点からこの状況をどう打開していくのかさまざまなジレンマを抱えていますよね。ワクチンの接種率もちろろんん上げたいいいとこでですすがが供給不足で全国に混乱がえ続いていますそんな中帰省中感染症治療薬のイベルメクチンが重症化を抑えるのではないかと期待する声が SNS 上で拡散先月7月1日製薬会社のココーアがコロナ患者に対すするるを始めると発表していますしかしイベルメクチンに対する過剰な期待に対して医療の現場では疑問視する声も聞かれているようなんですね。SNS でもイベルメクチンと入力すると検索ワードで様々な賛否の声が集まってきてますね。特に大丈夫っていう声も聞かれるのでどうなんでしょうか実は今回はそのイベルメクチンをめぐる舞台裏を取材されたジャーナリストの岩沢道彦さんにお話を伺います。岩沢さんよろしくお願いします
1: 。はい。岩澤ですすよろししくお願いしま
0: すこれまでもあのアップクローズであの医療関係の情報さまざまお話伺ってまいりましたが今回、イベルメクチンただその前に岩沢さんご自身今年1月に新型コロナに感染されて発症されたということですがどんな症状でしたか大丈夫ですか、現在は
1: 。はい、あの最初ですねあの強い頭痛があってあの普段そういうことがなかったのでおかしいなあと思いつつ万が一と考えて PCR 検査を受けたんですね、そしたらまあ一発で陽性と出まして、うん、で症状としてやっぱり辛かったのは咽頭痛というその喉の痛み、ですねあ,あと咳が止まらなくてですねあの本当にこう体の中からなんか何か出ちゃうんじゃないかというぐらい咳が激しく。出ました、うん
0: はい、あの軽症と診断された方も決して世間一般に思うようなその軽い症状ではないんだという声を聞いたりとかあとはまあ,ある程度症状があってもなかなか入院をさせてもらえないんだとか、まあ、現場からいろんな声を聞かれてますけれども岩澤さんのケースどううででしたか
1: そうですねあの医療者が考える軽症という概念と私たち一般の人間が考える軽症とはやかなりかなり,りは。あるんだなというのをあのその時実感しましまた、うん、あのやはり、医療者の方々は命にかかるかどうかという視点で見てらっしゃるので、えーまあ、その確かに咳とか頭痛とか咽頭痛でつらくてもですねそれは、まあ、一定期間を過ぎると大体皆さん8割程度は治るので、うん、あのそれをやはり、まあ、軽症という扱いになってしまうんだなというふうに感じましたね。
0: 一方であの岩沢さんご自身、ジャーナリストとして、ジャーナリストの視点で感染者への対応にさまざま当事者として課題を感じられた部分も終わりだったと伺っていますが、具体的に少し教えていただけますか
1: 、はいはい。私の場合は、神奈川県の指定の療養施設に、あのホテルに入ったんですが、まあ、基本的にその療養施設に入るということは、感染の拡大を防ぐための隔離という措置なので、まあ、いわゆる治療ではないんですよね、ですから、あの各自が、まあ、その自然治療力的にです、ね、治っていく期間、大体いい1週間から10日間をです、ね、そこで過ごすということなので、まあ、症状があっても、まあ、ある程度我慢をしたりし、ね、なきゃならないと、であとやっぱりあの新型コロナの、まあ、取材をして、後で聞いた話では、ええええあのその実際に呼吸の機能が低下しても自覚できないんですよね、でそのパルスオキシメーターという酸素飽和度を測定する機械で、まあ、あの1日3回ぐらい測ってです、ね、えー、だいたい94っていう数字がボーダーなんですが、94を下回るとちょっと危ないぞという危険信号なんですけれども、まあ、それの前後、行ったり来たりしたので、非常に不安な日々でした。
0: そうか今ちょうどあの撮影された写真を手元に置いているんですけどパルスオキシメーターデジタルのこう簡易な機器で数字が行ったり来たりしてこれをまあ手に挟むような形な形んですよね、はい、でもこう精度が本当にこうどうなんだろうかというような不安があったということで
1: すかそうですすかそうねあの今、写真の,その画像では92という数字が出てましたけれどこれ、少し時間が経つと94になったりとかあの機械のまあ性能であったり特性もあるんでしょうけれども。あの若干安定しないなという印象を受けました。で指によってもこれ指に大体挟むんですけれど
0: 、ええ、その挟む指によっても違ったりするんですよね。そうかちょっとずれはね、はい、その本当だったら療養と聞くと近くに専門家の方がいらっしゃって、はい、何か急変した場合にはすぐ来てくれてっていうのをイメージしがちですけれども要は誰にも接しないところでそっとしといて。そっといてくださいっていうふうに言われているようなもんでですすもんんね
1: そうなんですよあの基本的にホテルに入ってしまうと、うん、一切あの他者との接触がないんですよね、電話以外で,で。中でもスタッフや看護師さんやドクターがいるという話を聞いたんですけれど、ええ、あの本当に緊急事態の時以外は、まあ、全く原則、接触ないという状態なんですよね
0: 。しかもあれですよね、そのナースコールのようなものがボタンがあるということよりかは、その苦しかったら電話をしてくださいということだったんですよね。よ電話、はい、やっぱりこう苦しい時に、なんかこう、できればいいですけど、大丈夫なのかな
1: そうなんですよねあの僕自身が咽頭痛だったこともあってですね。
0: ちょっと声が出ない時
1: 期もあったんですよね、数日間ですけれど、だからそういう時に本当に苦しくなったら、ですね、まあ、一応着信で部屋番号とか分かるんでしょうけれど、あのー、そこまでの記録がちゃんとあるかどうかとかですね、少し不安を感じましたね
0: あの投薬はどうですか、その例えば、まあ、症状があって、それを和らげるものとか、はいえー、やはりこう新型コロナに対応した何かっていうのはいただけるのかどうかとか。はい一、えっと、日必ず看護師の方と電話で体調の確認をいわゆる安否確
1: 認をするんですけれど、うん、その時にあの自分の症状は伝えてですねじゃあオンライン診療であの処方薬が出ますよということであのドクターとちょっと話をして、うん、で出してはいただいたんですがその届いた薬があのいわゆる解熱剤とか、カっこん糖とか、うん、咳止め、えー、カ
0: っこん糖
1: 、風邪の時に見る薬ですよね、えー、あのそうですねだからちょっと表示抜けしましたねそうで
0: すそれ。それだったら言ってくれればあの、家から持ってきたのにっていうような感じでもありますよね、<笑>そうなんですよね,、まあ、ね特効薬がないからと言われてますけれども、いやはい、そういう中で、じゃあその、誰とも接触できない。でお医者さんとお話ができて届いたのは滑痕等だとなるとこう心のバランスを保つのもなかなかか大変そそううでですすよね
1: そうですねもしかすると、えー、あの寝てる間になんか息が止まってるんじゃないかとかそういう不安も当然あってですねでやはりネットで何かあの特効薬とかないんだろうかとうで確かに軽症者の治療薬っていうのはあんまり効かないなと思ってですね自分なりに調べて。そこで出てきたのがイベルメクチンンとかアビガンなんでですよね
0: 、まあ、そこで今回のお話に結びつくわけですが、はい、早速ですが具体的にお話を伺ってまいりましょう、はい、まず今現在そのコロナ治療というのがどういう状況にあるのかと岩沢さんがこれまで取材されてこられた中でまず全体像からちょっとお話を伺いたいなとノウハウはどの程度確立されてきたのか
1: 。はい、あのーまあ、いくつかのこの新型コロナの治療をしているドクターたちの取材とか現場を行ってきたんですがあのいわゆる重症者とか中等症の患者に関してはですねある程度、もその治療の手段というのは確立されてきているんですね。であのまあ、中等症の患者に関してはレムデシベルというウイルス薬であったり、うん、ステロイドを投与してである程度、そこで回復してくるとでその中で、まあ、一定程度重症に移行してしまう方に関しては、まあ、人工呼吸器をつけたりエ、うん、クモをつけたりということで呼吸の管理をするという形で患者のこう回復を待つというような流れになっているようですね。うん、ただやはりあの軽症の患者というところに関しては特にその今、確立された治療法というものがまだででできていないなな状態すすねね
0: そうなんですよ、ね、確かにまあ重症化した場合にはその呼吸療法でのエクモの問題とか、まあ、これをどう確保するのかというのを言われていたりとか、まあ、初期の段階からこのレムデシビルはかなり有効なんだということで。伝わってきてきますけどやっぱりそれは軽症患者に使うものでもないということであのイギリスでもあのボリス・ジョンソンさんがその秋には軽症患者に使える錠剤やカプセルのような治療薬を開発するんだということをまあ力強く宣言していたりとかもしていましたけど専門家からは本当にそれはできるのかとか声も上がっていて、はい、じゃあ日本どうなんだろうかということが今今日の大きなポイントにもなってきますが、はい、その中でのキーワードとしてこのイベルメクチン。軽症者への治療に使えるのでは、ね、ということですが本当にそうなのかということを番組冒頭から問題提起しておりますまずイベルメクチンとは一体どういう薬なのかささん教えてください
1: 、はいは今、国内ではですねストロメクトールというあの製品名で販売されているんですがこれはあの寄生虫とか回線というあの。よく寝たきりの方々なんかに起きやすい皮膚疾患とかなんですけれども、うん、そういう方々に使う治療薬として流通してますね。で世界的には寄生虫の駆除薬としてですね、うん、だいたい今まで4億人ぐらいに使われている薬と言われています
0: 。実際ににこのイベルメクチンがまさにその新型コロナの特効薬として注目を集めるようなきっかけというのは、何だったんですか、はい
1: 、これ、いろんな説があるんですけれども、あの日本よりもですねどちらかというと、中南米などの季節中がまあ蔓延しているような地域で、うん、このイベルメクチンというのが使われてなじみがあったものですからあの、そこでまず使われたようですね、新型コロナの治療薬として使えるんじゃないかということで,、うん
0: 、でそこで。いいろろ使ってみた結果、効きそうだということで、それが世界中に伝わり始めたということなんです、ね
1: 、そうですすねねそう例えば南米のペルーとかで、リマ州というところで、です、ねうん、イベルメクチンを配布したところ、一気にその患者数が減ったとか、ですねあの死亡数も減ったっていうデータが出てきたので、まあ、あの世界各各地でまあこのイベルメクチン効くんじゃないかという注目は集めたというのは事実ですねうん
0: あの実際にまあ検索をするとイベルメクチンと入れるとその後に捏造とかですねちょっとこう不穏な文言が出てきたりとかして、はい、えちょっとどうなってるんだと。一方方であの政府、まあ、国の方もこのイベルメクチンに関しては高い期待を示しているというそういう動きもあったりもう何から手をつけていいのかという思いなんですけれどもまずその有効性を示した論文その論文の存在これどう評価されていらっしゃるのかなと岩沢さんの取材の結果はいかかがですか
1: はいあの、まあ、いくつかあるんですけれどもその一番最初にこのイベルメクチンが有効であるという論文が出た時にですね、あまりにも聞きすぎていて、ちょっとおかしいんじゃないかという指摘がもう最初からあったんですね。で、結局その臨床試験のそのデータを分析する会社が実は捏造していたということが分かって撤回されたんです。で、最初にまずそういうミスがついてしまったというのがありですね。で、実際にあのバングラデッシュやエジプトやトルコ、インドなど。まあ、大体世界30か国近くからですねえ臨床試験がかなり出てきたんですけれどもこれがちょっと一般の方が陥りやすい誤解のところでしてその臨床試験といってもいろいろなこう質の違いがあってですねあの厳密にこう有効性を判断できるような臨床試験とそうではないバレアスという言い方をしますけれどやや研究者によって偏りがあるような研究っていうものもあるんですね。で、実際にそのたくさんある臨床試験をこう調べてみると。大半がちょっとその研究のデザインに問題があったりとか。ちょっとその医学的なエビデンスとしては。あの信用度が低いものが多かったんで
0: すね。うん、なるほど。その軽症患者に対して、このイベルメクチンが。というのは、まあ、そもそもその軽症患者の方の方把握もそうだしそこから本当にこう投薬して有効な結果が得られるかどうかっていう、まあ、その後にまさに信頼性の部分にも関わってきますけどもそそのあたりはどううなんですか、は
1: い、そうですすかよねあの実際にあの、まあ、PCR などで新型コロナに感染が分かってです、ね、その数日間のうち大体3日しか2日以内ぐらいにこのイベルメクチンを投与すると、まあ、服用するとです、ね、効果が出るといわれているんですが、うん、実際にその感染が判明して3日間の間にそれができるかというとです、ね、結構、世界的にもこれ混乱していた状況もあってです、ねうん、いろいろ臨床試験そのものが難しい状況にはあったんですよね。うんですのであの実際のその出てきたデータそのものが信用性があるかというのは新型コロナの治療を専門にやってる方々は会議的に見ていらっしゃ
0: いますよね。そもそも岩佐さんも、まあ、その軽症という判断になるわけですよね。ただその具体的な投薬を受けてということよりかは先ほどお話しされたようなまあカプコン等とか、はいはい、まあいわゆるこう関連の薬ではないところでその。はいまあ、今、症状は改善されていったということですもんね
1: 、そうですね、あの実際に僕もこのネットで見て、ですね、うん、最初は、なんでこんなにいいものがあるのに使わないんだと、早く使ってくれと、うん、そうなんですよ、あのまあ、臨床試験でもいいから、あ,のある程度リスクを承知の上で使ってもいいんじゃないかっていうぐらいに思っていたんですね。うん、それであの、まあ、このえー、イベルメクチンを開発した北里大学の研究所にも行ってです、ね、うん、で取材をしていき、まあ、実際にその論文などをです、ね、細かく見ていくと
0: 、ええ、あれ、
1: ちょっと変だなというところが出てきたということなんですね
0: でも北里大学は、このイベルメクチンを、まあ、その普及させるために、新型コロナの治療薬として、軽症患者のかなりこう積極的なあの動きを見せてるわけですよね。でも、岩沢さんがこう論文などもご覧になって、あれ、これ本当に大丈夫っていうふうに思われる、そういう部分がジャーナリストとして終わりだったと、まあ、このギャップっていうのは何なのかっていうのが、まず押さえておきたい点ですよね
1: そうですね、あのまあ、論文自体の,その質の問題っていうこともありますけれど、あと、実際に日本のこの新型コロナのです、ね、治療の現場で、ユメルメクチンが軽症患者に投与されているケースというのは非常に少ないんですね、ほとんどないと言っていいに等しいぐらいですね、ですので、まあ、いろんな情報が飛び交ってますけれど、こういう非常事態において、ですね本当に効く薬であれば、積極的に皆さん、投与するんではないかというふうに思い、そこでちょっと疑問を抱いて、取材を始めたということもありますね。うん
0: 実際にあの国の方はこのイベルメクチンに対してはどれぐらい本腰を入れているのかと、まあ、あの薬に関しては菅総理もまあ新たな治療薬をというような表現でね説明をしていたりとか、まあ、その治療薬に対しての期待というのは高まる一方なんですがどの薬が主に重点的にこれから進んでいくのかなというところでいろんなこう今思惑が交錯してますよね。そのあたりはいかかがです,か
1: です、ね、イベルメクチンに関しても国会でたびたび取り上げられてますよね、であの適用外処方を認めるべきじゃないかという指摘をする議員がいてそれで厚生労働省もですねあの一応、保険適用の枠内であの使用は認めるけれどもあのただ、これが新型コロナに有効ですというような形は。あの言っていませんねまだこれはまだ分からない、有効性は分からないというススタンスでいますね、うん
0: 、現時点ではその、例えばこのイベルメクチンがあるからとか、そういう情報には、ちょっとま,あ、まだそこにすべてこう乗っかるわけにはいかないぞという感じがおぼろげながら見えてままいいりましたねはい、現状、どうなんでしょうか、やっぱり距離を置くべきなのかどうか。
1: <笑>あの医薬品に関してはです、ね、あの最初の頃にいろいろなイメージや情報がこう出てきて効、ね、くんじゃないかとかあれがすごく特効薬だぞということで実際に使ってみると違っていたケースというのはたくさんあるんですね、これまで,であの。それによって思わぬ副作用が出てしまったりとかあの治療のタイミングが遅れてしまったりとかいろいろな影響が出る可能性があるので。基本的にはちゃんとした臨床試験をやって有効性を確かめるというのが今、その医学界で捉えている対応なんですよね、うん。で、イベルメクチンはまだそこに至っていないと、あの臨床試験をやってる最中なので、結果は出ていないんですよね、うんうん
0: 、にもかかわらずのあの、日本では個人輸入をする方、まあ、もう背に腹は変えられないということで、えー、そういう思いなんでしょうが、はい、やっぱりそうしてでも入手するっていうのは、これは。
1: そうですねあの、なぜ個人輸入をしてまで服用したいのかというその理由をやっぱり突き詰めていくとです、ね、やはりとてもイベ,ルメチイベルメクチンが効くんだとかです、ね、イベルメクチンを予防的に服用するとコロナにかからないとか、かかってもあの軽症で済むとか、そういう情報が今、出ているので、おそらく、まあ、それを信じて自分が飲みたいと思ってらっしゃると思うんです。ただ、実際にはですね。その情報が信用するに値するのかというところなんですよね。あの、その情報を発信しているものを、あのしっかり確認をしてですね。あの、実際に治療の最前線に立っている呼吸器内科であったり、感染症科であったり、集中治療をやっているドクター。の情報発信かかどうかですよね、うん、だい,たいあの現時点でイベルメクチン効きますと言い切るような方はあの医療者としてはちょっとどうかなと疑問がついいてしまいますね
0: そうですよね確かにあの医学者の皆さんからは慎重な声が比較的目立つなという印象はあるんですけれども具体的に言うとまだその例えば。飲む回数、いわゆるこう服用に関しての,その正確なデータ、服用に関しての用法、用量が確立されていないとか、あとあ、副作用被害救済制度の対象外であるとか、まあ、そうした点も気をつけなきゃいけないですよね
1: 。そうですねあのこれ、実はいろいろな、まあ、飲み方について、あの情報が取り交わっていてですね。うんあの1回だけ飲めばいいという情報もあればあの5日間連続で飲むべきだという情報
0: もあると、うん
1: ねはい、約4億人がこのイベルメクチンこれまでに使っていて大きな副作用がないということで安全な薬だというふうに今非常に皆さんイメージされていることが多いと思うんですが実際にはです、ね、スティーブ・ジョンソン症候群とか、うん、あの重篤な副作用が出ているという報告もあるんですね。ですので、あの自己流でこう個人輸入で飲むっていうことは。ま極めて危険な行為
0: だと思います。うそうですよね。あとあの海外のジェネリックには偽物の流通がある。これは本当ですか
1: 。そうなんです。これはあの海外の新聞で、あの報道されていたんですが。あの中南米の方では、あの実際には。イベルメクチンではない偽物が流通されていてラベルだけがイベルメクチンだったと中身は違うものだったっていうあの事件もありましたしいわゆるジェネリックっていうもの自体もですね中の成分っていうのは微妙に違うんですね、実は。ですのであの今流通しているものの中には人間用以外に動物用の,そのイベルメクチンというものもあって。作用基剤が全くあの強さが違うので、ええ、これは非常に危険だと思いま
0: すね。絶対その自己流でっていうのはあのやめるべきでしょうね。これはもうはっきり言った方がいいかなと思います。はい、やっぱり薬っていうのはきちんとしたあの治験に基づいて専門家から処方されたものという思いなんですが、でも実際にその自由診療で高額な費用設定をして、はい、まあそうした薬をまあうん、打っているクリニックが出現したと聞きました、これ、どういう状況なんですか、は
1: い、これ、はいくつかあの私自身が直接電話で確認をしましたけれども、はい、そのクリニックのドクター独自の処方をしているところがあるんですね、いくつか。で、実際にこれ、例えばもし副作用が出た場合にはです、ね、今、日本にはあの副作用の被害救済制度というのがあるんですけれども、あのそういうものの適用にならないんですね、療診療の場合は。あのですので、あ,のある意味、自己責任という形になりかねませんし、あの非常に危ない医療行為だといいううふ
0: うに思いますうん、まあ、とにかくまだ治験の途中だということは、まずリスナーの皆さんと共有しておきたい。まあ、そうししたた動きのの中で先ほどお伝えした北里大学の動き製薬会社、コ o w と新たにイベルメクチンの臨床試験を公表と、対象は1000人、東京と医師会も協力だと、えー、協力するということなんですが、これをまあ、えー、どのように、岩沢さん、評価されるか、いいかかがですかはい、あの実はこれ
1: の前に、ですねもう一つ、あの北里大学はあのイベルメクチンの臨床試験をやっているんですね。で今あのまだ進行中で結果が出ていません、実はこれは3月末にです、ね、あの臨床試験終了の予定だったのが、まあ、患者がまだ半分ぐらいしか集まっていないということで延長になっています。ですので、えーと、ちょっとその結果が出る前に新たな臨床試験を走らせるというのは若干どうなのかなという疑問もいただきました。
0: ちょっとどういう経緯なのかが気になりますよね。製薬会社と大学が。まあ、一緒にっていうことであれば、なんかかなりもう市場に投入されるのが近いのかってやっぱり思ってしまいますけれども
1: 。そうですね。ただ、実際にその最初に始まった。そのイベルメクチンの臨床試験はですね。あのやはり有効性を示すという、まあ、やっぱりミッションがあるわけで、うん、それがまだ出ていないのであろうという推測もできます、ですで実際にまあ0人を対象にした臨床試験でその結果が出るのかどうか実際に出なければ、まあ、保険診療として認められませんからあのなかなか復旧することは難しいですね。なるほ
0: どあのちょっと俯瞰してやっぱりワクチンにしてもそうだったんですが治療薬に関してもどうかな日本独自のこう開発がやはりなかなか世界の進捗状況から比べると
1: 、うん、満足
0: できないスピード感だというのはこれ何が理由なんでしょうね
1: 。そうですよねあの日本ってなんか製薬に関しては世界の中でもトップレベルにあるのではないかと。思っている方、多いんじゃないかと思うんですが、実はかなり、いわゆる先進国の中では、ポジションとしては下がってしまっていて、ですね画期的な新薬っていうのは、この数年の間、出ていませんし、いわゆる新薬の開発力みたいなものは、あまり競争力高くないというのが現実です
0: これは何がそれを引き起こしてしまったんでしょうか、やっぱり投資の問題ですか、それとも技術力が。何が根底にあるのか、岩沢さんの目からご覧になって
1: あくまで個人的なあの視点ではありますが、そのこれまでいろいろな画期的な医療技術というのは日本から出ていますけれども、最近出てこなくなってしまったっていうのは、いわゆる基礎研究みたいなものに対してですね、国がやっぱり、予算をつけなくなってったというのがありますよね。で、あとやはり基礎研究が成果をこう得るまでにはです、ね、非常に長い時間がかかるんですけれども、あの例えば iPS 細胞の,あの山中教授の研究に対してもです、ね、研究費を打ち切るぞと言ってきたりとかいう事実がありますから、やっぱりその。早急に何か成果を求めるだけではなくてじっくりこう研究者を育てるということを日本が怠ってきたんじゃないかなというふ
0: うに感じてますいやそうですよね去年の3月ですよ和泉首相補佐官と戦略室の大坪、えー、次長、まあ、あのお二人が、えー、山中教授に対して予算の削減案を提示したというどういう思惑でというかまあこれ当夜あの薬の分野だけではなくてあまりにもこう国のこう科学技術に対してのこう投資や研究者に対してのこう待遇の悪さであったりとか何かこう発展よりも後退させる方に方にこう政策が切られているような気がしてならないんですけれども今後どのようにすすれば改善していくんですかねう
1: ん何かこうすごくいい解決策があるのかというとちょっと。あの悩ましいんですけれども、少なくてもやっぱりすぐに結果を求めるということではなくて、やっぱり10年、20年というスパンでやっていかない限りかぎり、日本がまた世界に追いつくということは難しいんじゃないかなというふうに思います
0: 、えー、現場の、ね、実感からいろいろお話を伺いました。でもあの改めてですが私たちがこうしたワクチンやその薬の開発の情報にやっぱり一一喜一憂してしてままいますよねでまあそこを巧みにまあ政治の方もうまく使いながらまあそのメッセージ発信をしているわけですけれどもジャーナリスト岩澤さんとしてはこういう不確実な不安定な時代にこそどういう姿勢で私たち一人一人がそうした情報に向き合うべきなのか。改めて教えていただけないでしょうか
1: あのいろんな方々がいろんな情報を出せる時代になりましたのであの本当に真偽があのはっきりしないものがやっぱり出てますよね新型コロナに関しては本当にあの情報が錯綜していると思いますあの例えばワクチンに関しても非常にこう不安を抱いている方々の,その話をよく聞いてみるとですねその体の中の DNA 化が書き換えられるらしいとかですねあの不妊になってしまうとかいろんなことをおっしゃるんですがじゃあ、その情報の根拠は何かというと例えばツイッターであったりとかあのフェイスブックであったり個人の情報発信だったりするんですよねね実際にそういいたた情報ををでですす、ね、見極める力一一人一人があの持たないとですね。今後やっぱりこの新型コロナに向き合うにあたってあの大変なことになってしまうんじゃないかなというふうに思いま
0: す。うんいあのというのを前提にした上でなんですけれどもどうしてもその薬に関しての情報ってこう製薬メーカー製薬業界のこうブラックボックスに、えー、なりがちなんじゃないかっていう思いがあったりとか特には私たちも読み解く力っていうのがあのはい、専門的知見が足らないので独自でも判別できない、はい、あとまあ国も国でやはり先ほどのようなこう政治的なまあ思惑も含めていろんなこう動きがありますから額面通りこり受け入れて本当にいいもんだろうかっていうそうしたこう社会のあるこうる理解ができるんできんすよねだこういう中でじゃあどうすればいいのかなっていうことは安田さんいかがでしょうか
1: そうですよね。あの今の時代、非常に白か黒かこうはっきり何て言うんでしょう。正しいのか間違いなのかと。あの完全に分けることが難しくなってきたんじゃないかと思うんですね。うん、例えば、あの今言ったような医療情報はですね。基本的に厚生労働省が発信しているものに大きな間違いはないと見ていいですし、うんうん、治療法に関しては診療ガイドラインというものがあの。逐次公開されてますので、それを見ると、今、一番有効な治療法というのはこういうものだというのが分かるんですが、一方であの、アベノマスクって去年ありましたよね、はい、ああいうばかげた<笑>政策を、やはり厚生労働省が関わっていたりとかしているので、
0: うん、そうなんですよ,で
1: すよ、ね、あのだから、この部分は信用できるけど、この部分は信用できないとかですね。まあ、現実的にあの人間ってみんなそうだと思うんですけれど、まあ、100% 完全なものはないので。やはりそこをやっぱり判断する力をそれぞれが持つしかないのかなというふうに感じます、う
0: んうんいやまあ、これまでも岩沢さんには、ね、世間一般にはあたかもそうであると言われているようなものが実際には取材をしてみるとそうではなかったとかこういう課題があるんだということをいろんなテーマでお話しいただいていましたが、まあ、今回のイベルメクチンに関しても岩沢さんの記事を見たいとか岩沢さんの発信をもう一回確認したいというリスーの方はどこにアクセスすればよろしいですか。
1: はい、あのイベルメクチンに関してはあの東洋経済オンラインというサイトで記事をいくつか書いています、でここで1つ誤解をしていただきたくないのはです、ね、イベルメクチンは効かないというわけではなくて、うん、まだこれは有効性がはっきりしないんですよということなんですね。で、う、で、ん、ですのであの今進んでいるその臨床試験の結果実はよく効く効薬だっですので、なんかこれは、なんて言うんでしょうね、ある意味、保険で言ってるんじゃないかっていう批判を受けるかもしれませんけど、うん、そうではなくて、うんあの、不確実な状況にあるんだということを、うん、ぜひ理解していただきたいなと思いますね
0: そうですよね、やっぱり自分が最終的には決めていかなくてはいけないときに、さまざまなその要因を、ちゃんと分かった上で決めるっていうことをぜひリスナーの皆さんともシェアしたいなと思いましたので、えぇ、ー、はい、岩さんの今日お話を伺いました、はいあ。本当にありがとうございました。いえ、こそこそありがとうございました。一点大事なことを伺うのを忘れていました。後遺症、はい、やっぱりこうコロナに感染した後は、こう後遺症にこう実を言うと悩んでるんですという方、僕のところにも情報を寄せられていてお話を伺って、はい、でも結構やっぱりこう、後遺症に関しても知見がたまってないからあのお医者さんによっては全く反応できてなかったりとかもちろんそ,のそれ用の薬があるというわけではないのでといういろんな声を聞きます実際に岩佐さんの感染されて、まあ、現在症状改善した一方でこの後遺症や後遺症にまつわる状況はどうだったのかというのも、はい、感染して、まあ
1: 、ある程度症状が治まってからは半年ぐらい経つんですけれど。それでも、ちょっとこう階段を上るとです、ね、息が切れてしまったりとか、少しちょっとこう頭が痛いというか、なんかこう濁っているような感じが残っていたりとか、以前とはやはりちょっと違う症状が残っているんですね、で感染した方々、何人かこう聞いてみると、やっぱり皆さん、何かしらのこう症状は残っているよ
0: うですね。今かかってない方は決してそのなんて言ったらいいのかなあ軽く見てはいけないぞっていうことも改めて皆さんと一緒に共有しておきたいと思いますえ非常にこう具体的なお話を岩沢さんありがとうございましたいえこそこそありがとうございましたスピナーで毎週金曜日に配信している「アップクローズ私小里順津田大輔さん安田夏樹さん青木治ささんが毎週週替わりで新しいエピソードを配信していきます。Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、Google Podcast でもお楽しみください。次回の配信は8月13日金曜日、津田大介さんの担当です。こちらもぜひ。以上、J-Wave Upclose でした。